0: Y hoy vamos a estar dialogando con el ingeniero Tulio Gensana, que es profesor adjunto de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Modelos y Simulación de las Carreras de Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Mecatrónica de nuestra Universidad Nacional de La Rioja. Ingeniero Gensana, bienvenido a Radio Unlar, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, Gabriela. Hola, buenas
1: tardes. ¿Cómo tal?
0: gracias. Gracias a usted. Y en esto de de las aplicaciones, de las herramientas tecnológicas. Siempre uno piensa en la inteligencia artificial y la escucha, como hablábamos hace un rato, más de, de ciencia ficción. Y sin embargo, la cosa no es así. ¿Qué es la inteligencia artificial, ingeniero? Bueno, sí, en
1: verdad que lo, lo que primero llegó a la gente fue la ciencia ficción, fueron las la películas, las series, pero es, es un poco más simple que eso. En principio lo que se busca cuando se habla de Inteligencia Artificial es utilizar las máquinas, las computadoras, que es lo que uno más tiene en el día a día para resolver problemas de una forma no tan como máquina, digamos, sino tratar de que la máquina resuelva, nunca va a dejar de ser una máquina, pero tratar de que resuelva utilizando mecanismos o formas de pensamiento más parecidas a la de un ser humano. Es decir que ante un mismo problema en donde una máquina que solamente tiene capacidad de cálculo hubiera enfrentado el problema de una manera, lo que se busca con estas técnicas es resolver la misma situación pero empleando mecanismos más parecidos a los que emplearía una persona. Aunque sí. siempre atrás hay una máquina que, que lo resuelve.
0: Y esto, ¿cómo sería, por ejemplo, eh, como dice el título de la conferencia, la ciencia de predecir el futuro con reglas del presente y datos del pasado? ¿Qué podemos predecir con la inteligencia artificial? ¿Existe esta posibilidad de predecir terremotos, de predecir catástrofes o de predecir una pandemia como la que estamos viviendo? Bueno,
1: sí, te diría que sí, en general sí. Y todo está en función de los datos con los que uno puede. ¿no? Nada, nada es mágico, sino que lo que se pone es una gran cantidad de datos en la computadora. Sabemos que las computadoras tienen capacidad de cálculo, de solución mucho más eficiente que un ser humano. Entonces, lo que se pone en es esas máquinas es el esfuerzo por, por analizar, por calcular, por, por predecir. Y entonces ya no, ya no es algo tan mágico, sino que es algo que surge en base estadística, pero las máquinas tienen la posibilidad y hacerlo muy rápido, muy preciso y lograr resultados bastante consistentes para predecir una pandemia por ejemplo, habría que haber tenido información de cómo, cómo se sucedieron todas las pandemias anteriores a veces lo que no hay es información histórica Entonces, hubiera sido más difícil predecirla, creo que fueron muy pocos o tal vez ninguno el que logró predecirla con, con herramientas científicas, ¿cierto? Uh -huh. Pero ¿dónde está la dificultad? En que no había antecedentes para poder predecir eso. Ahora, si usted tiene datos sobre eh, la cantidad de enfermos, o la cantidad de camas, o la cantidad de médicos, un montón de datos puede predecir, por ejemplo, si el sistema puede colapsar o no. Eso ya es más fácil de predecir porque hay más datos atrás que puedan respaldar una decisión. Y sí. cual, algo que también podría hacer una persona, digamos, si se sienta a analizar todos esos datos. La sí. ventaja de con computadoras es que lo hacen mucho más rápido, mucho más preciso, y a veces también se puede llegar al punto en que empiezan a aprender de sus errores, empiezan a modificar el esquema de razonamiento en base a sus propias fallas y sus aciertos. Entonces ahí ya nos encontramos como en un grado más avanzado de este este mero cálculo de datos ya es lo que hoy se entiende más como data science o inteligencia artificial en donde la misma máquina empieza a aprender y dice si no, hubo una predicción que fue equivocada bueno, hay algo que
0: corregir
1: y entonces se produce ahí como un ciclo más, más un poco más mágico digamos.
0: En esto de, de lo mágico y volviendo a la cuestión como media de ciencia ficción que ...que tenemos todos pensando en los robots... ...en que las máquinas van a dominar al ser humano... ...¿es posible que esto pueda llegar a suceder... ...en un futuro lejano o no muy lejano? Y,
1: bueno, pasa mucho por la responsabilidad... ...de la en cargo de todo estos procesos, ¿cierto? Nosotros particularmente no trabajamos con, con máquinas robóticas... Este, ...como las películas, digamos, pero... Lo que yo estaba explicando era más orientado a la ciencia de datos, se llama cuando se busca este, llegar a conclusiones a través de datos históricos, ¿no es cierto? En caso de ahí, el mayor peligro, ¿cuál es? Que la conclusión sea equivocada, o que las decisiones que uno toma sean equivocadas, porque eso nunca va a atentar contra las personas. de otro es un poco más de ciencia ficción, pero bueno, los que fabrican eh, máquinas robóticas, tienen en cuenta, y ¿eh? si va a quedar un poco en manos de los gobiernos, de las empresas,
0: de los dueños de esas tecnologías, la responsabilidad con la que lo hagan. ¿no? Bien, esto por ahí insistimos porque es, es tan fuerte hoy escuchar inteligencia artificial e incluso en trámites que uno hace eh, cotidianamente como eh, averiguar cosas en, el, en la página de ANSES, sabemos que hay una inteligencia artificial detrás de eso, pero nunca entendemos qué significa. Y esto es un poco lo que sucede.
1: Sí, lo que sucede en esos casos es que usted está eh, siendo atendido por una máquina, pero la máquina tiene, por ejemplo, la capacidad de escribir o de mantener un cierto diálogo eh, eh, como si pareciera una persona. Y eso ya es inteligencia artificial, como ya le contaba, que era resolver a través de máquinas cosas más como lo haría una persona que como lo haría una máquina podría ser un caso donde usted está escribiendo una pequeña consulta y eso le va a contestar en función de su pregunta. Y bueno, ahí estamos ante una inteligencia artificial, que es una máquina este, actuando como si fuera una persona. Hay veces que es muy evidente que, que es una máquina y otras veces parece no tan, no tan fácil de entender lo que está pasando ahí atrás.
0: Sí. Pero bueno, eso
1: es una inteligencia artificial más inofensiva, ¿no es cierto? Lo que busca es resolver rápidamente cosas y estar esperando que una persona de verdad ya esté atendiendo para contestar siempre las mismas preguntas.
0: Y ahora, eh, con respecto a los algoritmos que uno escucha, que las redes sociales se manejan sobre algoritmos. Estamos todos los días eh, como queriendo hasta engañar los algoritmos. ¿Están relacionados los algoritmos con la inteligencia artificial?
1: Y sí, los algoritmos de eso lo que hacen es, en base a la gran cantidad de datos que recopilan las redes sociales sobre nuestro accionar, sobre nuestras decisiones, ya pueden intuir incluso las redes sociales si alguien le va a poner mi me gusta o no a una publicación en base a lo que hicieron un montón de personas antes que nosotros que tienen similares gustos, características, condiciones que ellos conocen. En verdad no analizan a las personas como individuos, sino el comportamiento general de los grupos, digamos. Ya saben que tanto usted como yo pusimos me gusta a una publicación de inteligencia artificial. Cuando haya una publicación que usted le ponga me gusta, no importa de qué sea, ¿no? es muy probable que yo también le pueda poner me gusta. Y en base al estudio de ese, en vez de ser de dos casos, es de muchos usuarios de redes sociales, es donde empieza una, una máquina, porque ya no hay personas atrás, a entender la forma de elegir los me gusta o no me gusta de cada persona en particular sin conocerla personalmente, ¿me entiendes? Sí. Entonces la máquina como que va analizando el comportamiento de mucha gente, todo, todo esto está basado en tener mucha cantidad de datos y hacerlo en un tiempo bastante rápido, los características que cada vez las computadoras tienen más, más disponible y entonces pueden las máquinas ...intuir o inferir o calcular un comportamiento... ...que pareciera muy inteligente lo que están pensando... ...y en realidad es que están usando datos del pasado... ...para entender y comprender... ...incluso intuir lo que va a pasar en el futuro... ...nada más que eso... Sí. ...nada más y nada más que eso...
0: Ahora, profe... Eh, ...también en estos tiempos... ...uno no solo escuchó hablar de la inteligencia artificial... ...sino de la inteligencia emocional... ...como dos cuestiones totalmente antagónicas... ...¿y existe alguna antagonía realmente... ...entre la inteligencia emocional... ...y la inteligencia artificial... ...para la sociedad?
1: Ah, qué pregunta para un... ...profesor... <risa> ...no lo no sé... Eh, ...sé que son cosas totalmente opuestas... ...y distintas, ¿no? La inteligencia artificial es un nombre... ...como que en un momento se pensó en otro distinto... ...que hubiera sido, por ejemplo... Eh, pensamiento computacional, nada que ver con inteligencia artificial, pero el objetivo era el mismo, era ponerle el nombre a una tendencia que venía de decir, bueno, hacemos las computadoras de otra forma, no solo estén todo el día analizando todas las posibilidades, sino que empiezan a descartar más rápidamente lo que no, no sirve, como si fueran una persona un ser racional. Ahora, Hoy empieza a ver lo que se llama, hoy no porque ya de hace unas décadas también, las máquinas emocionales. Es uh -huh. decir, máquinas que logran descubrir emoción. Por ejemplo, usted escribe un comentario en Twitter muy enojada y hay una máquina que puede detectar que usted estaba enojada o al revés, puede detectar que usted estaba en un estado de ánimo eh, favorable. Ahora, ¿cómo lo hacen No es que en realidad detecten la, las emociones de las personas, sino que comparan lo que usted hizo con una gran cantidad de datos. Entonces tienen una gran cantidad de frases, oraciones o expresiones que denotan contrariedad, digamos, y una gran cantidad de oraciones y expresiones que denotan eh, a favor de Entonces, cuando analiza lo que usted puso en un Twitter, no es que está analizándole su pensamiento, sino que está comparando sus oraciones con una base de datos muy grande y en función de eso, dice, ah, usted está pensando a favor o usted está pensando en contra, ¿me entiendes? Entonces, en verdad no está midiendo su emoción, está comparando su, su texto, su oración, con una base de datos muy grande donde las oraciones ya estaban preclasificadas en oraciones a favor, en contra y neutra, si quieres. Bueno, yo sí. tampoco era tan inteligente. Lo que hizo fue analizar muy muchos datos y decir, bueno, lo que usted escribió se parece más a, a blanco o a negro listo, eso es todo pero como hoy lo pueden hacer muy rápido y evaluando gran cantidad de datos parecería que una computadora le analiza su emoción en función de su emoción le puede volver a responder otra cosa y eso es lo que empieza a aparecer ya en la realidad como algo que antes era más de las películas sí. pero la máquina nunca va a tener emoción eso está garantizado eh, lo que puede saber es intuir una emoción del otro y en función de eso sostener un un
0: estado, un análisis o una respuesta, si se quiere, incluso. Bien. Y ahora... Eh, sí, y esto me hace pensar en, en que, bueno, nos estamos moviendo como sociedad globalizada en base a datos y la inteligencia artificial la está usando a esa, digamos, movida. Para usted, ¿cuáles son sí. los pros y cuáles son los contras de tener tantos datos dando vueltas por el mundo ¿y qué es lo que va a pasar con nosotros como individuos? ¿hay posibilidad de que nuestras individualidades se, se vean como atacadas?
1: Yo pienso que el lado bueno siempre vamos a pensar primero en lo, en lo positivo y lo negativo el mundo ha cambiado mucho, ha cambiado muy rápido en estos últimos años y las ventajas o los beneficios son muchos ¿no? ahora puede acceder a a compras o a consumo o a, a beneficios a la distancia este, puede obtener contenido en su computadora que son más o menos lo que está buscando rápidamente este, hay muchos beneficios en un punto se pierde la individualidad puede ser pero la individualidad la hace cada uno así que bueno, siempre va a ser responsabilidad de cada uno ser uno y no, no, no quedar en el medio de... de del común, o de lo normal, o de, lo que, de lo que parece que ya es eh, la masa, digamos. Uh -huh. Todo eso sería lo mismo que parece ser una inteligencia artificial también, digamos. Uh -huh. ¿sí? Lo que ha adelantado la inteligencia artificial es poner en manos de quien lo necesite herramientas para decidir mejor y más rápido. Para mí ese es el gran aporte que tiene Después, ¿cómo lo usa cada uno? Bueno, cuando uno está una red social, sí, tiene que saber que todo lo que ponga, este eh, eh, es usado, es usado, en su contra o en su favor, bueno no sé, depende. Eh, yo diría que en su favor, pero bueno, también hay, hay mucha gente, cada vez que estás usando algo gratis, estás pagando con tu datos, estás pagando con tu información, estás pagando con lo que vos compartís. Eh, eso es un costo que bueno uno tiene que saber, tiene que cuidar, mantener su privacidad y no decir más de lo que quiere decir. No sé si me un poco una
0: pregunta, me parece que sí. Sí. Que ayudar. Entonces, sí, porque la verdad todos estamos como cada vez más eh, dando datos sin darnos cuenta y, y quizás estamos como hasta perdiendo esto de, de la intimidad, que es a lo que siempre hemos aspirado a los seres humanos un poco a protegernos puertas adentro.
1: Bueno, eso es una responsabilidad individual que hay que sostener cada día con más fuerza. Cuidar la privacidad ya no es solo cerrar sus ventanas este, en el ámbito privado, es también este, cuidar lo que uno publica, saber que lo que uno publica es público y, y eso puede ser utilizado en cualquier sentido. ¿no? En las redes públicas, bueno, las redes sociales son espacios públicos donde hay en cierto manejo de la privacidad, pero hasta aquí es peligroso confiar demasiado en que esto lo publiqué privado, entonces no lo va a ver nadie, ojo, porque también es que eso a veces es vulnerable, así que eso es una responsabilidad, responsabilidad individual que no hay que perder, no hay que, hay que confiarse ni en las redes sociales, ni en sus dueños, ni en, sus, ni en quienes las dominan, digamos. Así que bueno, teniendo en cuenta eso, y hay que actuar en consecuencia, digamos ser cuidadosos con lo que uno comparte, claro. pero esa acción de la inteligencia artificial digamos son cosas que van más allá, así como cuando uno abre la ventana también
0: que después es muy sentido acá también, sí, así es, bueno profe te agradezco este tiempo que ha tenido para radio Unlar... para solo sé que no sé nada y vamos a seguir en contacto porque la inteligencia artificial nos va a estar convocando continuamente para saber justamente todas las aplicaciones que van a estar realizándose y cómo desde nuestra universidad están trabajando en ello.
1: Bueno, les agradezco con todo gusto cuando, cuando necesiten, eh, nos pueden contactar y les podemos contar lo que hacemos o lo que vemos que está pasando o lo que pueda hacer de, de su interés, así que con todo gusto nos comunicamos.
0: Bien, hasta aquí la entrevista con el ingeniero Tulio Gensana, docente de nuestra universidad. Y no se olviden, para escuchar la entrevista pueden realizarlo nuevamente en radiounlar.com.ar, eh, la página unlar.edu.ar y en Spotify, en Solo sé que no sé nada, también estamos con nuestro podcast. Además de, por supuesto, seguirnos en nuestra fanpage Solo sé que no sé nada. Un abrazo y hasta el próximo martes.